0: Catherine Lloyd – Mord lernt nie aus Kapitel 1 Curland Hall, England, Dezember 1820 Nach drei Jahren Ehe war Lucy, Lady Curland, die üble Laune von Sir Robert am Frühstückstisch gewohnt. Er hasste es, beim Essen zu plaudern, was für sie oft frustrierend war, da es für den anstehenden Tag viel zu bereden galt. Unglücklicherweise hatte ihr Ehemann die Angewohnheit, sich hinter seiner Zeitung zu verstecken und jeden Versuch einer Unterhaltung ihrerseits nur mit vereinzeltem Knurren zu beantworten. So war es auch an diesem Wintermorgen, allerdings hatte zur Abwechslung auch Lucy wenig Interesse, mit ihm zu sprechen. Obwohl sie tief geschlafen hatte, war sie müde und selbst ein wenig mürrisch gestimmt. Die Weihnachtszeit kam immer näher, und obwohl es nicht länger zu ihren Pflichten gehörte, sich um das Pfarrhaus und ihren Vater zu kümmern, hatte sie dennoch viel zu tun. »Die Post, my lady. Vielen Dank, Foley.« Lucy nahm das vom Butler präsentierte Silbertablett an sich und sortierte die Briefe und Rechnungen, bis sie ihre Korrespondenz von der ihres Mannes getrennt hatte. »Ein Brief von deiner Tante Rose, Robert. Sie scheint gerade in London zu sein.« »Hm.« hinter der Zeitung tauchte eine Hand auf und Lucy legte den schweren Brief hinein. »Danke dir.« Lucy trommelte mit den Fingern auf dem Stapel aus Briefen herum. Sie hatte keine Lust, auch nur einen zu öffnen. Sie würde nichts anderes vorfinden als Mitleidsbekundungen zu ihrem gesundheitlichen Zustand und daran wollte sie keinen weiteren Gedanken verschwenden. Sie wusste die Besorgnis zwar zu schätzen, aber sie wollte sich nicht noch schlechter fühlen als ohnehin schon. Sie seufzte und blickte durchs Fenster. Über dem winterlich kargen Garten des Anwesens hingen dunkle Wolken, die Bäume waren kahl, die wenigen Sonnenstrahlen, die es durch das Grau schafften, ließen vereinzelt die Eiskristalle an den Grashalmen glänzen. Offenbar war es auch recht windig, weshalb sie sich noch einmal überlegte, ob sie heute wirklich wie geplant ins Dorf gehen würde. Sie hatte ihrem Vater versprochen, ihn im Pfarrhaus zu besuchen, und am Nachmittag erwartete sie einige der Frauen aus dem Dorf zum Tee im Herrenhaus. Es mussten Pläne für die Festtage gemacht werden, und dafür brauchte sie die Hilfe von allen im Ort. Lucy biss sich auf die Lippe. Ihr war nicht danach zumute, die Kräfte der örtlichen Oberschicht zu mobilisieren, denn dafür war oft eine Menge Feingefühl notwendig. In ihrer kleinen Gemeinde hatte sie den höchsten sozialen Status inne und viele verließen sich darauf, dass sie den Ton angab. Unter normalen Umständen würde sie diese Erwartung mit Energie erfüllen. Aber heute... Sie legte die Serviette auf dem Tisch ab, nahm ihre Briefe und rückte mit ihrem Stuhl zurück. »Diese verdammte, inkompetente Regierung«, murmelte Robert verborgen hinter seiner Zeitung vor sich hin. Er verfolgte noch immer die Ambition, ein Abgeordneter im Parlament zu werden. Es hatte sich bisher allerdings kein geeigneter Sitz für ihn gefunden. Forley, der neben Lucy stehen geblieben war, räusperte sich. Sind Sie sich wirklich sicher, dass Sie schon fertig sind, my lady? Sie haben nur einen halben Toast zu sich genommen. Ich habe keinen Hunger. Sie schenkte ihm ein kurzes Lächeln, als er ihr den Stuhl wegrückte, während sie sich erhob. Können Sie bitte dafür sorgen, dass das Feuer in meinem Wohnzimmer entfacht wird? Und könnten Sie Mr. Coleman darum bitten, in einer halben Stunde mit der Kutsche vorzufahren? Selbstverständlich, my lady. Foley verbeugte sich tief. Und wie wäre es mit einer frischen Kanne Tee? Die Köchin hat gerade erst ein paar Scones gebacken, die wunderbar zu Erdbeermarmelade und Clotted Cream passen würden. Tee wäre wunderbar. Sie verließ den Frühstückssalon und begab sich in ihr Wohnzimmer, wo das neue Hausmädchen entgegen ihrer Sorge bereits das Feuer angezündet hatte und der kalte Raum daher schon ein wenig warm war. Lucy setzte sich an ihren Schreibtisch und ging den Briefstapel durch. Ein Schreiben ihres Bruders Anthony, der derzeit im Ausland stationiert war, legte sie zur späteren Lektüre beiseite. Immerhin hatte er keine Ahnung, wie es ihr ergangen war. Von ihm würde sie daher zur Abwechslung von seinen Aussichten einer strahlenden Karriere im Regiment der zehnten Husaren des Prinzen von Wales lesen. Er würde sich nur darüber Gedanken machen, wie er dies mit seinem begrenzten Budget würde erreichen können. Sie brach das Siegel auf einer Rechnung ihrer Schneiderin in Hertford und überflog das Schreiben. Sie konnte den Betrag problemlos aus ihrem Taschengeld begleichen, das sie einmal pro Quartal erhielt. Sie ging immer gewissenhaft damit um, damit sie Robert nie nach zusätzlichem Geld fragen musste. Er war allerdings auch ein recht großzügiger Geldgeber. Im Gegensatz zum Großteil des Landadels stammte das meiste seines Vermögens aus dem industriellen Norden und dieses Erbe hatte in den letzten Jahren des Konflikts und der politischen Unruhen nur an Wert gewonnen. Sie begutachtete den letzten Brief des Stapels. Darauf befand sich kein Poststempel und er war auch nicht per Unterschrift frankiert. Das Papier wirkte billig und die Handschrift war krakelig. Lucy runzelte die Stirn, als sie das Blatt entfaltete und sich bemühte, das Geschriebene zu entziffern. »Du wirst allein und kinderlos sterben. Keiner deiner heidnischen Zaubersprüche wird funktionieren. Die Turners haben dich für immer mit einem Fluch belegt.« Lucy blinzelte verdutzt und las den kurzen Text erneut. Der Brief war nicht unterschrieben. Wer würde ihr so etwas schicken und warum? Hastig suchte sie nach ihrem Taschentuch in der Angst, dass jemand sie weinen sehen könnte. Sie war entsetzt über ihre eigene Schwäche. Eigentlich betrachtete sie die Heilerin im Dorf, Grace Turner, als ihre Freundin. Konnte es sein, dass Grace hinter ihrem freundlichen Äußeren noch immer Lucy die Schuld für die vergangenen Ereignisse gab? Lucy zwang sich dazu, tief durchzuatmen, um sich zu beruhigen. »Dieser alberne Drang, wegen jeder Kleinigkeit zu weinen, muss aufhören,« sprach Lucy laut zu sich selbst. »Du bist eine vom Glück begünstigte Frau, die in einem wunderschönen Haus lebt, mit einem Mann, der...« »Sie hielt inne.« »Der nicht einmal bemerkt hat, dass du vom Frühstückstisch aufgestanden bist.« aber warum sollte er auch? Sie hatte ihn in den letzten Monaten bei jedem Versuch, mit ihr zu sprechen, nur angefahren. Kein Wunder, dass er sich hinter seiner Zeitung versteckte. Ihr Tee, my lady. Hastig sammelte sie sich und versteckte den Brief unter dem Stapel. Vielen Dank, Foley. Und die Kutsche wird sie um elf erwarten, wenn es ihnen genehm ist. Das passt wunderbar. Sie hielt ihr freundliches Lächeln aufrecht, bis der Butler wieder verschwunden war. Dann widmete sie sich ihrem Tagesplan und las nach, welche Aufgaben heute noch anstanden. Sie würde sich mit der Köchin und der neuen Haushälterin Mrs. Cooper unterhalten und dann nach oben gehen, um sich wärmere Kleidung anzuziehen. Es war nicht ihre Art, trübsalblasend herumzusitzen, außerdem gab es viel zu tun. Ihre Zwillingsbrüder würden Ende der Woche aus der Schule zurückkehren, was wahrscheinlich auch der Grund war, warum ihr Vater sie so dringend sprechen wollte. Ihre Brüder beschäftigt zu halten und anderen zu helfen, würde immerhin bewirken, dass Lucy sich zur Abwechslung wie ein nützliches Mitglied der Gesellschaft fühlen würde. »Sir Robert? Was gibt es, Foley?« Major Sir Robert Curland ließ seine Zeitung sinken und blickte seinen alten Butler an, der ihn seinerseits ungehalten ansah. »Wünschen Sie, dass ich damit beginne, den Tisch abzudecken?« mit einem Seufzen faltete Robert die Zeitung und sah sich im Frühstückszimmer um. Wo zum Teufel ist Lady Curland? Sie hat sich vor etwa einer Viertelstunde vom Tisch verabschiedet, Sir. Fowleys anklagender Blick wurde noch eine Spur intensiver. Sie hat kaum einen Bissen gegessen. Wer sind sie? Ihre Krankenschwester? Wenn sie keinen Hunger hat, dann hat sie eben keinen Hunger. Noch während Robert die Worte aussprach, wurde ihm klar, dass er vielleicht falsch lag. Es war ausgesprochen nachlässig von ihm, dass er nicht einmal gemerkt hatte, was um ihn herum passiert war. Hat Lady Curland sie darum gebeten, mir etwas Bestimmtes auszurichten? »Nein, Sir. Aber ich finde, sie sah ein wenig müde aus. Die Dienerschaft ist schon ganz besorgt um sie. Ich bin mir sicher, dass meine Frau nie wollen würde, dass man sich wegen ihr Sorgen macht. Sie konzentriert sich lediglich darauf, wieder zu Kräften zu kommen.« »Indem sie nicht ist, Sir?« Robert hob den Kopf. Foley, ich respektiere Ihre Meinung ausgesprochen, aber bitte deuten Sie nicht an, dass ich keine Ahnung vom Gesundheitszustand meiner Frau habe.« »Ich würde mir nie anmaßen, mich zwischen einen Mann und seine Ehefrau zu stellen, Sir.« Foley hob das Kinn, »aber...« Robert stand schwerfällig auf und nahm seinen Gehstock. »Wo ist die Dame des Hauses jetzt?« »Sie war gerade noch in ihrem Wohnzimmer, aber ich glaube, sie ist nach oben gegangen, um sich umzuziehen, Sir Robert.« »Vielen Dank.« Robert machte sich an den langsamen Aufstieg ins obere Stockwerk. Morgens waren seine zusammengeflickten Knochen immer ein wenig steif, besonders in der Winterkälte. Je mehr er ging, desto einfacher wurde es, bis er sich irgendwann überanstrengte und wieder ganz von vorne beginnen musste. Immerhin konnte er inzwischen wieder reiten, auch wenn die Angst noch immer jedes Mal als bitterer Beigeschmack zu spüren war, wenn er sich auf einen Pferderücken schwang. Dieser Winter war für ihn besonders hart gewesen, wodurch sein Gemüt ähnlich unstet war wie sein Gang. Er klopfte an die Tür ihres gemeinsamen Schlafzimmers und trat ein. Seine Frau stand vor dem Spiegel und wollte sich offenbar gerade ihre Haube aufsetzen. Das Gewand, das sie trug, war in seinem liebsten Blauton gehalten und ihre Haare waren zu einer Krone geflochten. »Ich dachte, Dr. Fletcher hätte dich angewiesen, dich auszuruhen.« er sagte, ich solle mich ausruhen, wenn ich mich müde fühle. Sie sah ihn nicht direkt an, da sie sich darauf konzentrierte, die Schnüre der Haube zuzubinden. »Es geht mir ausgezeichnet.« »Du siehst müde aus.« Sie wandte sich ihm zu und gestattete ihm, ihr beim Anziehen ihrer Perlis zur Hand zu gehen. »Ich gehe ins Dorf, um mit meinem Vater zu sprechen. Ich bin heute Mittag wieder zurück.« Sie nahm ihre Handschuhe und ihren Korb. »Kann ich sonst noch etwas für dich tun?« er blickte sie ungehalten an. Vielleicht mir ein bisschen mehr als nur einen Moment deiner Zeit zu schenken? Ich habe eine halbe Stunde mit dir am Frühstückstisch verbracht und du hast meine Anwesenheit kaum bemerkt. Ich, verdammt nochmal Lucy, ich habe gelesen und die Zeit vergessen und und jetzt muss ich mich auf den Weg machen. Sicherlich willst du nicht, dass ich das Pferd bei diesem Wetter draußen herumstehen lasse, oder? Das Lächeln, das sie ihm schenkte, erreichte ihre Augen nicht. »Sophia kommt vorbei, um Anna im Pfarrhaus zu besuchen und über die Weihnachtsfeiertage zu sprechen. Sie und Andrew sind aus London zurückgekehrt? Ja, und sie werden die Feiertage gemeinsam mit uns feiern.« Sie zögerte. »Ich glaube, ich habe dich deswegen im September gefragt.« »Und seitdem ist viel passiert, sodass ich es vergessen habe,« erwiderte Robert. »Ich freue mich schon darauf, die beiden wiederzusehen.« »Ich auch.« Lucy strich ihre Kleider glatt. »Ich muss los.« »Bist du sicher, dass ich dich nicht begleiten soll?« fragte Robert, um einen weiteren Versuch der Wiedergutmachung zu starten. »Ich muss deinem Vater noch ein Buch zurückgeben.« »Ich könnte es für dich mitnehmen.« »Oder ich könnte mich mit dir am Pfarrhaus treffen, nachdem ich mich mit Dermot unterhalten habe.« Sie nickte und zog sich die Handschuhe an. »Ich bin mir sicher, dass mein Vater sich sehr freuen würde, dich zu sehen.« Er verneigte sich, trat einen Schritt zurück, öffnete die Tür und ließ sie aus dem Raum gleiten.« Sobald sie auf der Treppe nach unten verschwunden war, richtete er seinen Blick gen Himmel.